0: 到刚刚丽云谈的那个自恋的话题嘛，因为他们俩太在乎对方与自己契合的相同的那部分了，所以他们没有办法去跟对方废话他的家庭、他的那个成长经历，或者说他的一些很幽暗的复杂的一些情绪的时候，我是觉得说他们两
1: 个已经自恋到对对方没有好奇，对，就完全不像是在去了解一个跟自己不同的异性他者，而只是。跟自我复制品在谈恋爱，它就是一种对自我的迷恋，以及对他人、对跟自己很不一样的外界的一种好奇的逃避
0: 。而且在电影的结尾，他们俩准备要分手了，两个人在那个我忘记了，那个是一个观光车嘛，就是他们俩看夜景的时候，就提到了摩天轮上面，<笑>摩天轮上面就提到了他们之前的那个看那个展览的时候看那个。大的天然气储存罐的时候，那个小娟她说她那个时候看的很无聊，而小麦她也说她看那个木乃伊看得很无聊。但前期在恋爱当中，他们俩是没有察觉到对方的，或者说察觉到了之后，他们也不会觉得说哦，这是我们俩的一个差异。
1: 就是我是更对，这是他们在第一次恋爱的时候，要为了维持表面上的和谐而去压抑自己、伪装自己。其实呢。嗯、呃，刚刚盼盼所讲的这个细节，在摩天轮上去互相交代自己在第一次约会时，呃，看影片睡着了，或者是我真实的一些表现，我觉得在那个时刻，反而是两个人最真实袒露自我的时刻，是很动人的时刻了
0: 。对，就他们的谈话，我觉得按照普通人来讲的话，可能我们都会把它延伸到，啊、哦，你刚刚居然睡着了，也就开个玩笑，我们再按照我们不喜欢这个话题往下去谈，但是他们都没有。
1: 你让我在反思我自己就是我之前和一个男生在相处过程中，但是没有谈恋爱啊，就是我们俩在互相了解过程中
2: ，
1: 嗯嗯嗯嗯，嗯嗯因为他比较喜欢打篮球，比较喜欢看 NBA， 然后他跟我在聊天的过程中，他就一股脑的讲 NBA 的那些明星，但说实话，我完全不了解，也不是说没有兴趣，我是那种我可以调动我自己的一些兴趣和好奇心的人。特别，如果我对你感兴趣的话，我可能会爱屋及乌，我会愿意去听你在说什么，我愿意去走进你的世界。但是那个男生他完全没有意识到，我其实是在包容他、接纳他。我后面才觉察到啊，我不应该这样，因为接纳他在容纳他的时候，我的一些情绪和情感没有去抒发出来，也没有让他能够有机会看到我。所以你看，我们在看电影的同时，也是在反思自己。
0: 丽云刚刚说的这一点，就是明明可能你对那个东西不感兴趣，但可能你会装作就感兴趣，就有点像我昨天看那个沈一斐教授他在谈，就是这种什么所谓的三观契合。他有一句话还让我挺感触的，他说很多时候在那个亲密关系当中，所谓的三观契合，可能就是对方他在向下兼容，因为他觉得你可能需要这个东西，然后我就去迎合你，然后制造了一种我们俩很投缘的假象。
1: 呃，但是怎么讲呢？我觉得有一种情况就是你刚刚所说的，我在向杰容，我在嗯、呃、通过自己的努力，我去了解我自己并不怎么好奇，但是呢，你又非常好奇的知识、一些文化、一些点。那还有一种情况就是，我真的是基于我对你的爱，对于你的一种了解和好奇，我希望能够去认识你，知道你在想一些什么，在关关注一些什么，在关心一些什么。那我也会主动的去。关注、关心这一些事情，这两种情况我都经历过，所以我才切身有体会吧。相对于后者来说，前一种情况的确是让我觉得更加的难受一些。但是后面这种情况，我是甘心情愿的，并且我觉得我也是能够从中得到一些成长，得到一些收获的。啊
0: ，所以，所以我是觉得说，在他们俩的这种爱情当中，我我一点都不否认，他们俩发现有一个跟自己很契合的人之后，内心的那种啊。懵懂那种悸动那种、那种雀跃、那种喜欢的感觉是真的，但问题在于说，就是当从喜欢走到爱这个过程当中，它是会发生变化的。就是怎么说呢？我刚刚之前在开头说过，我说小娟这个人物，可能因为导演给她设计的那个家庭背景是要好于那个小麦的，所以她是有那个能力跟资本去继续沉浸在自己的那种爱好当中。她可以按照自己喜欢的方式去活着，她可以不去做自己喜欢的事情，啊、嗯，但除除此之外，我会觉得说这个人物就是小娟这个人物，她可能就是太过于自恋，沉浸在自己的世界中了。其实她内心是很孤独的，但是她，她，她没有，她没有意识到这一点，或者说她不肯承认这一点吧，因为她太孤独了。之后，所以当她遇到那个小小麦之后，文本中其实还有一个符号，就是关于那个照相。在最开始的时候，他就透过那个小娟的内心独白，他进到那个很喧闹的 KTV 里面，发现一群女孩子在那里拍照。他其实内心那个独白是我我自己的感觉是有一点高傲的，有一点高高在上，在评判说哦，这群女孩子明明就是一群不良少女，可是她们偏偏要打扮成。不像不良少女的不良少女，然后还要拍很精美的照片，拍上发上那个 ins， 然后去博取别人的关注什么的。但到了他跟那个小麦进入恋爱关系之后，他们在海边有一场拍照嘛，啊，拍的还是很美的，并且在那个时候也有一场他的独白，就是刚刚丽云提到的那个他喜欢的一个博主。他写的一段关于恋爱的笔记，那个博主他写的大概内容就是说，呃，他不想让爱情变成一夜的那种行为动作，他要让爱情永远的流传下来。但问题在于说，小娟她太执着于这种爱情的永恒性，而忽略了爱情当中的这种流动性跟变化性。就他们从大学走到社会当中，其实是会经历很多的改变的，但是他太固执的，就像照片一样。因为就是在很多的哲学家的研究当中，他们说，其实照相它定格的那一刻，就意味着此时此刻已经成为过去，甚至在时间的长河当中，它是一个死去的物品了。但是小娟她就有一种执念，我就要让爱情保持在它最美好、最热烈、最激烈的一个样子，而不能去接受它。最终所就的一些琐碎啊，一些矛盾，一些痛苦，一些争吵，所以到最后，他跟小麦发生争吵之后，其实两个人都是没有办法，没有办法很好的去沟通，甚至是啊，可能我哈，确实这个打工人打的太悲剧了，所以我比较能够体会那种小麦他那种不得不加班，在上司面前卑躬屈膝的那种内心的愤恨。就文中有几次是写到小娟她、小麦她发火、她愤怒嘛。我能够感觉到，就是小麦他自己知道自己在发生改变，而且当他跟那个小娟说到说，我现在看野餐也没有感觉了，就他内心的那种，他眼神中的那种暗淡、那种绝望、那种苍茫、那种麻木。就如果我是小麦的话，我希我会希望小娟，你能够过来，好好跟我讲话，然后给我一个拥抱，我们能够坐下来好好谈一谈，但是都
1: 没有。就刚刚潘潘讲到的，作为同样。加过班的职场打工人更加能够理解小麦的转变，以及他在嗯高强度的高压的工作下的一种不由自主。其实我也在想，究竟是什么让小麦发生了如此大的转变？单纯只是工作吗？其实并不是，还有庞大的社会结构和社会秩序。我们刚刚讲到小娟和小麦他们成长在不同的家庭背景里面。相对来说，可能小娟的物质环境、物质条件要好一些。另外一个就是小麦是男性，在整个东亚文化背景下，男性他其实承担的社会压力、家庭责任也很大，也很重。这也是我觉得电影拍的很好的一点，他让男性承担了更多的社会压力，他其实也是更加贴近现实的。嗯，相对来说，男性他在这个职场中生存在现实中。他受压迫，他情感压抑的程度相对于女性而言要更加隐蔽一些吧。男性他更加不愿意去将自己的一些情绪和情感给暴露出来，所以呃，你看当学长去世了，回到家里面，他本来很想和小娟好好的聊一聊天，呃，但是小娟她回到家就睡着了，所以小麦她只能够自己打了一会儿游戏，散了一会儿步，在河边哭了一会儿。等到第二天，小娟她觉得还是要和小麦好好的聊一聊，她觉得已经没有必要了。压倒小麦的不单纯是工作，还有整个父权社会对于男性的一种社会的期待吧
0: 。在刚刚提到的那一篇采访当中，坂元裕二她本人是提到说，她想要创作的一个爱情故事是一个中性的角色。他的理想状态是小麦跟小娟，可能就是他们互换了性别身份之后也是可以的。但我的感受跟丽云是一样的，就是我觉得在如今性别本来就差异很大而且不平等的情况之下，我们去树立、我们去刻画一个所谓的中性角色，它是不存在的，它不可能对，它不可能会存在一个中性的角色。
2: 。执着于未来、嗯，忘不了你的爱，但结局难更改。我没能把你留下来，更不像他能给你一个期待的未来。那幼稚的男孩。
1: 我有一个问题想要跟你交流一下，我们刚刚讲到的就是小麦和小娟他们身上有非常多的相似之处嘛？那我就很想要问一问你，你是如何看待亲密关系中的相似性和互补性的？就是你觉得，呃，一对恋人他是相似的成分多于互补的成分，要更利于关系的发展，还是反过来呢
0: ？你说的相似性是指什么呢？
1: 各个方面啦，
0: 各、这个、方面是指我们有相似的爱好。嗯、呃，首首先我先谈一下，就是在这部电影当中，这个相似性的表现啊，我刚刚开了一个玩笑，就是说，我说小麦跟小娟他们这种找寻恋人的方式，如果说在豆瓣上的话，可能几率会更大一点，就是因为。<笑><笑>嗯，就包括丽颖刚刚也提到了，就是他们的这种相同，其实更多还是基于这种消费社会之下的啊、呃，我们对于消费商品的一个相同呃，其实我们可以推而广之，就是当这种消费的形式已经存在的时候，我们就没有办法，也没有必要去撇开它来谈。在电影当中，他们的这种相似性，其实，在生活当中是很容易可以复制的，非常容易复制的，嗯、呃。呃，这也就是很多那个观众在看完这部电影之后，会觉得他们这种相似性就是很肤浅、虚假的
1: 相似、肤浅的相似
0: 啊。那如果丽云你问我个人，就是在恋爱当中这种相似性跟互补性的话，啊，我首先是觉得说我们的那个相似性，可能换一个词，就是换成刚刚我说的那种，就是对对
1: 方的好奇。我说的相似，可能是指的兴趣爱好、性格、生活习惯、人生态度这些方面。嗯，我说的这个好奇，
0: 就是在于说，我们首先得对对方有一个好奇
1: 。我是基于了解他的兴趣，嗯，我认同。为什么会这么说呢？就是我也有我自己的这个经验之谈吧。我对一个一个异性，如果我没有了解、没有好奇的兴趣，那我肯定就对他无感。
0: 对对对，我之所以会强调好奇，是因为我不太去在意这种相似性。我今天下午还想了一下，就是说，嗯、呃，比如说在我们去亲密关系，它其实不仅限于这种恋人之间，它可能也会在于同朋友之间也会发生嘛。但很奇怪的点在于说，我们去跟一个人，我想跟他做朋友、做亲密的朋友的时候，我们不会去考虑说，哦，这个人他跟我爱好相不相似，他三观啊。呃不是他，他的家庭怎么样？他的呃收入怎么样？他工作是什么？可能我们更多的会在于说，哦，这个人跟我
1: 聊得来，我觉得我挺喜欢
0: 他的啊。他、呃、可能我们的开始的关系是基于一种感性的
1: 认识。你说到这个聊得来，小麦和小娟他们不就是很聊得来吗？我们聊得来的内容不都是去聊一些嗯，基于消费文化背景之下的兴趣爱好吗？那除了聊这一些，也可以去聊一些生活了。当然，但是在某种情况下，能够所谓的聊得来，他其实也是。进行了一番选择的吧，一番筛选的吧
0: ，啊，就是这个筛选，我觉得它是必须要有的。但问题在于什么呢？啊，我继续沿着那个话题，就是说我们在确定这个人他可以跟我做朋友的时候，其实我们不太能会去考虑很多外在的条件的，我们不会去对他就是在嗯、呃，比如说物质呀、啊、外形啊，或者说其他方面做一个筛选。但是在我们确定恋人的时候，我们就会对他有很多很多的要求。就是我是觉得说，我们在确定一个人跟我投不投那种啊性缘啊，就是那种两性之间的关系啊，或者说亲密关系、爱情关系的时候，我们会考虑这么多的条件。其实很多时候，我觉得这个条件它不是我们觉得说它是应该有的，而是我们的社会它对婚姻跟恋爱的期望就是我们必须要有这些东西。啊，我的意思就是说，为什么我说好奇很重要，是因为我们要基于对对方的好奇有一个全面的了解之后。啊， uh, 然后就引入另外一个因素，就是说，在这种亲密爱情的亲密关系当中，感性它很重要。但我不知道为什么，就是在什么时候，大家会觉得说，感性首先它是女性独有的，第二它是感把感性等于那种不理性的、疯狂的、癫狂的那种沉迷的，甚至是单一的那种形式，就把它好像给污名化、排斥掉了。但是我觉得感性它很重要，就它首先是我对你好奇之后，我的身体。我的灵魂是想对你有一个靠近的时候，就是这个时候，其实你不太会去考虑他，我跟他不同，还是说我跟他是相同的，还是说我可以跟你互补的，而是说在你们俩有那种呃两性相吸之后，其实你会天然的就去觉得说，呃，我跟他会有很多的很多的不同，我们俩有很多相同哦，那我就。啊，开心吧！但我跟他有很多的不同，那没有关系呀、啊。我们俩就去包容彼此的不同，求同存异就可以了呀，没有任何问题。所以我觉得，呃、相似性跟差异性，它在我这里不是那么那么的重要。另外，我也觉得，当我们在谈论到相似性跟差异性的时候，它其实是有一个坐标的。就是我们如何去认定这个人跟我相似还是相异呢？他其实都是以自己为原点坐标的，所以我是觉得说，当我们在一段关系当中会用相似性，会首先想到相似性跟差异性，它其实也是一种自我中心主义的。体现吧，我们依旧是以自身为原点去打量这个世界。就是在那一刻，我觉得理性还是压倒了感性，去评判我们对于面前这个人的感受的
1: 。我之所以会把这个问题拎出来，就是因为，呃，无论是现在还是以前，大家都会去讨论，我究竟要找一个跟我很相似的恋人，在各个方面非常契合的恋人，还是说可以去找一个在生活中、在情感上、在为人处事上会存在一些互补性的恋人呢，所以我觉得可以把这个话题，大家都有困惑的，大家都在思考的问题，拿在我们的节目上一起来讨论一下。你刚才的这一番分享，我自己其实也深有同感，因为我在回顾我过往喜欢任何男生或者是和任何人谈恋爱的过程中，我基本上也没有太多于去关注这个问题，无论是相似还是互补。都不是我对他心动的一个非常重要的点，我不会去考虑这一些，所以我也没有去想过我究竟要怎么去选择。当然，前提是你有的选，对吧？我在读公众号一篇文章的时候，我看到了这个我们之前读过的一个作家，叫做鲍曼。鲍曼呢，他就根据他自己与妻子多年的婚姻生活，他觉得。好的伴侣并不是两个一模一样的人的组合，好的伴侣应该是相互补充的。但他这个补充的意思是什么呢？就是对方没有的，哎，我有，并且他还举了一个例子了。鲍曼他提到他自己的妻子是不喜欢做饭的，而他自己恰恰呢又非常喜欢，并且非常认可，而且又擅长烹饪，所以在家里面他是经常架着的那一个。就我觉得。这个跟我们刚才所说的问题不冲突。如果鲍曼他的妻子不喜欢做饭，鲍曼呢擅长做饭，但是我又不喜欢，那么两个人之间也是有矛盾的。所以呃，很多情况下，我们并不一定非得要去追求一个所谓的相似性或者是互补性。但是我有时候也会去想一个问题是什么呢？就抛开你刚才对于相似性和互补性的一个解释啊。就让我又想到我去年读韩炳哲的《爱欲之死》，他在里面提到了一个概念，叫做同质化。就把这个词放在亲密关系中间，大概就是说，当我们和伴侣在很多方面，特别是在精神上、在思想上高度相似的时候，我们会误以为接收到了伴侣的声音，但是实际上我们听到的只是自己的回声。就是当我们和一个跟自己嗯，说相同的话的人在交流的时候，这并不是对话。呃，回到刚才盼盼所说的，无论是相似也好，或者是互补也好，人跟人之间肯定是存在差异的，所以我们要去能够接受和伴侣之间的这种必然存在的差异性，这点很重要。嗯，对
0: ，很重要。而且我是觉得说啊，其实我因为我一直不知道，就是在大家的讨论语境当中，这个相似性到底是指什么？啊， uh, 按我的理解的话，就是我们有相同的一个三观，相同的审美，相同的一个品味，就是很多这种东西，它其实是可以培养出来的。而且在当今，我们一提到当今的社会，必然要提到消费。那消费跟资本，它所投喂给市场的，其实都是一样的。我们说全球化跟一体化，全球化跟一体化，它就是指全球的同质化。那既然在同质化的语境之下，其实很多东西我们就是可以接受到相同的信息，可以培养出相似的人格。这也就是为什么在很多化妆品都已经被研发出来的今天，但我们去大街上看美女的化妆，或者说在社交平台上它所展现的女性的样貌，它其实就是很同质化。你会发现很多的偶像团体，我们都开始分辨不清楚它是什么了。所以我觉得，呃，在如今这个社会，同质化可能在我的概念当中，它。比我们这种互补的相异性，就是能够找到一个人，他愿意跟你去互补像抱满那样子，你不愿做的事情我补上，我不愿做的事情你可以为我去做，他其实更难
1: 。我真的觉得，就是所谓的共同兴趣爱好、三观、价值的培养这一点，你说的很对，很重要。就是你可以是两个很不一样的人，但是我基于对你的爱，我愿意去为你。做一些你希望我做的事情，当然前提是基于我的一种爱，我的一种自由自愿，你不能强迫我去做这个事情。那我觉得这种所谓的矛盾和差异，它并不会影响关系。难就难在两个人有非常大的差别，并且呢又固执于自己的一端，这样的话，关系就肯定会走向破裂的。对对
0: 对，有一句话叫做说。好像是我忘了是恩格斯还是马克思说的，就是说，如果你的爱作为爱对于对方没有激起他的任何行为动作的话，那说明你的爱就是无力的。我们跟丽云所谈到的这种两性的关系啊，或者说我们这种啊、呃、恋爱的亲密关系，它其实是基于我们两者都是有一个互相奔赴的。我们真的是基于对于彼此的爱，所以我们愿意去像那个齿轮一样卡在对方那个洞口，然后去组成一个完整的可以滚动的向前的一个啊。呃轮子啊，所以我是觉得说，放在这部电影当中，就是正是因为我觉得小战跟小麦他们卡不上那个东西，他们忽略了对方的那个齿轮的那个缺口，他们卡不上，所以他们那个轮子就散架了，就停在那个地方了
1: 。对你说到他们俩卡不上，他们俩不愿意去磨合，不愿意去交流、倾听、看见对方。其实我就想到另外一一部电影。这对 CP 呢是《爱在三部曲》里面的男女主角，呃，因为他们俩在第一部里面啊，在第一次旅行的过程中呢，也是偶遇了彼此，并对彼此一见钟情。但说实话，嗯、呃，他们俩也是属于一相遇聊天也非常契合的一对。这三部电影呢，就展现了这一对 CP 从误会到重逢，从相爱到相知，在第三部的时候。结婚了也生厌了，开始互相厌烦对方了。但是却和花束般的恋爱有很不一样的结局。原因是什么？就是因为尽管他们的感情一直在吵架，一直在争吵，在争吵中破碎，但是每一次争吵完之后，矛盾摩擦冲突之后，他们又都能够愿意去委下身来，去心平气和的谅解彼此。所以关系即使破碎了、破裂了，还是能够重新粘合起来。所以我觉得，我们听众朋友也可以去看一下《爱在三部曲》，特别你可以去看一下第一部和第三部。嗯，像很多人他不敢去看第三部，我觉得没有什么不敢的，因为第三部才是更加现实的人生，爱情的诞生、爱情的萌发，其实很多情况下是很容易的，关键就是你如何爱下去，以及如何很好的信守承诺，对于彼此的承诺，这一点很难。《爱在三部曲》的第三部，我想看完之后会给你一些启发和答案。
0: 就像我们之前也在我们的播客当中提到了顾城的一首小诗，啊，那个小诗的内容，他说：“你不愿意种花，你说我不愿意看见它一点一点掉落。是的，为了避免结束，你避免了一切开始。”我是觉得，大。家。<笑>不管是在面对任何的亲密关系的时候，就是不要被我们很多的一些作品，或者说我们的社交网络它所充斥的一些关于婚姻、恋爱的一些消息，而阻挡了我们的脚步，让我们望而却步。啊、呃，比如说前几天吧，我看到一个消息，就是那个《一九八八》里面的那个狗焕跟德善，现实生活当中他们又分手了嘛， oh. 所以又有。对，又有一波人就是无意有意的在那里刷，说啊，我又不相信爱情了。就是爱情这个东西，它不会因为个体的消亡而它就不存在了，它会永恒存在在那里的。只不过谁会得到它呢？是行动的人才会得到它
1: 。爱情是勇敢者的馈赠，<笑>这句话我觉得还是蛮有道理的。就无论这个爱情最终的结果是什么，你都要让它发生，要让它开始。
0: 对，你不记得，谷歌地图会记得。<笑>我注意到，在大家的各地版本的花束般的恋爱当中，其实大家有去强调到这个城市的因素，特别是一个物质跟消费的现实因素嘛，啊、呃，但还有一个点在于，就是说我一直觉得在小麦跟小娟的关系当中，其实他们俩是有那个可能性去发现我们之间的一个不同，然后不断的去调整自己，就把对方或者说把自己。把自己跟对方都培养成一个可以去契合彼此的人，然后在我们的生活当中不停的往前走啊。但问题在于，我是觉得说，好像在我们当前的生活当中，把这种在关系当中的一种自我调整，也有一点污名化的感觉
1: 。你觉得这是编剧有意为之的吗
0: ？我觉得不是编剧有意为之的，而是我我我在这个地方想探讨的话题，就在于说，其实呃，一段关系，不管是亲情。爱情还是友情，它其实是需要我们去经
1: 营的。就是当下很多年轻人，他在面对一段关系的时候，他一遇到了问题，他都不想要去解决，他就宁愿放弃、结束、退出。大家好像不太想要去努力去经营、去改善这个问题和矛盾，而是轻而易举的就退出这段关系、退出爱情了。嗯。有点这种倾向和趋势。
0: 我看在豆瓣的很多小组当中，当有人他写出自己的爱情经历，可能在这段关系当中，他觉得不安啊，或者说他觉得他有点想要退缩了，下面的可能十个评论里面，可能就有七八个是在劝说：“哦，那既然不爱了，那你们就分手了吧，就分手吧，<笑>就劝分，劝分不劝和。”
1: 嗯，你说到这个所谓的退出，其实也是刚刚我在前面所提到的。《爱的终结》这一本书里面，作者他所提到的，就是我们从前现代追求一种非常确定性的爱情关系，到现在的自由恋爱，发生了很大的恋爱机制的一种转变，就是我们从原来的一种确定性到不确定性，最后大家呢都要去跟这种所谓的不确定性去纠缠、去缠斗，所以就会出现一种所谓的退出机制。当我没有办法去找到一种所谓的确定，我在不确定的这种爱情海里面沉沦的时候，我没有办法去呃很好的去平衡的时候，那我就不爱了，我就退出吧，我就不要开这段关系了。有些时候，你从这个方面来想，当下好像看似我们得到了非常多的自由，但其实这种自由它是所谓的一种消极自由，就是大家有一种什么意思呢？我要先去做好我自己想做的事情，我要先去过好我自己。当你一旦影响到了我的工作、我的生活，那我就可能要跟你保持距离，你不要来干涉我，我就要切断我们之间的这种相处
0: 。对，而且好像大家也不太愿意去接受自己身边的朋友沉迷进一段关系，他只要忘我进去、沉醉进去，大家就会给他关上“天爱老的那个名称，我觉得也不太好。
1: 我是觉得爱情真的是像上野千鹤子所说的，恋爱还是谈了比不谈要好。当然，我在这里也不是说大家一定要去谈恋爱，没有这种意识啊。有这样的一个机会，有这样的一个你心动的人的出现，并且呢，他也恰好喜欢你，我觉得你们俩是可以开始一关系的。亲密关系、恋爱，它可以最大程度的让一个人去暴露出你自己的很多缺点，你的一些不足。所以，很多情况下，你谈恋爱看似是在发展一段关系，你再去和一个人相处，但实际上，最终的落脚点是回到你自身，它可以帮助你自己去更加认识你自己，最终呢是能够让我们得到一个自我的成长的
0: 。在恋爱关系当中，既可以发现自己的不足，但其实也能透过对方的眼睛去发现我们本身的很多美好。就是在对方的那种肯定当中，他其实是能够给予我们很多的勇气的。在电影当中，其实有一句话是没有错的，就是说他的爱情现在正处于高潮，他就想要这段高潮就一直保持在他最鼎盛的模样。这个是啊、呃、没有问题的，但是中国人都知道有一个规律叫做盛极必衰。所以就是说，意味着我们在开始一段关系的时候，其实也意味着我们要去承担这段关系它的一个结束。在任何一段关系当中，当你发现会有这样的一个结局，或者说会有这样的一个可能性的时候，就是不要因为结局它可能的一个悲伤，而去否定了我们的一个开始。爱恋关系当中的时候，可能身边的朋友包括网友就会骂这种恋爱脑的行为、舔狗的行为。但其实我觉得，当你真的进入一段关系当中的时候，你就是会不自觉的去成为一个恋爱脑，去成为一个舔狗。当然，我这里的舔狗跟恋爱脑还是一个比较中性的哈。就是有一段话，我想跟大家分享一下。有一本书叫做《自我决定的孤独》，里面狄德罗他在百科全书里面去探讨恋爱这个爱欲这个话题。它里面他说了。在大自然给予人类的所有馈赠当中，碰到一个能将自己拥入怀中的人，并且这样的温柔还能孕育新的生命，还有什么比这样的馈赠更让人感觉到幸福？就是好的一段恋爱关系跟婚姻关系，它其实是具有创造性的。而且你愿意沉浸在这样的一个关系当中，你愿意去敞开行为，并且你愿意去打开自己的感知的能力，并且你对他人有一个渴望的话，这样子的人其实你更能够去体会到这种爱的幸福的。啊，在这本书当中，他有句话，他说，对他人的渴望反映了人的自尊跟忘我。对伤害的恐惧是不可能没有的，在强烈的感情当中，这种不安或者也可以说是一种模糊的疼痛感是始终存在的。但狄德罗认为，出于自愿相互产生渴望的身体是不会伤害彼此的。归根结底，爱欲还是要将恐惧抛在脑后，没有不信任和悔恨，身体和灵魂要消除彼此间的不信
1: 任。你是说给我听的吗？<笑>
0: 啊、呃，最后我想要补充的一个话题是，嗯、呃，这个这个这个感触是来自于前段时间大家对于那个重刑主义的一个讨论啊、呃，在罗翔老师他发了那个公众号文章之后呢，其实也上了微博热搜啊、呃。我当时有一个感触就是在于说，当我们在讨论啊、呃、一个形式它发生出来之后，我们要对这个人去采取一个重刑的时候，其实更多时候我们之所以能够去对这个人。发出重刑的声音，是因为我们自觉地把他人带入了可能会犯法的那个行为主体当中，而把自己摘出了呃这个刑事案件当中。就是觉得，我觉得，我们都觉得，哦，我不可能成为犯罪的那个人，但是我们都可能是那个犯罪的人。把这种比喻，把它挪移到我们的。两性关系当中，我是觉得说，我们总是在觉得说，我之所以现在可能我没有进入一段恋爱关系，或者说我的爱情总是受挫，它原因可能在于是爱的对象的不对的问题，就他不适合我。就是我我是觉得说，在我们说出这句话的时候，可能还是跟刚刚那个重型主义的讨论是一样的，就是我们总是在考虑对象，对方他不太适合我，但是我们好像就很少会去考虑说，那我。我可以做出怎样的调整？我又该怎么样呢？啊，以及人他是其实是他是在成长变化，他是可以培养的。与其说我要去等待一个对的人，而不如说，当我遇到一个我的身体跟灵魂都对这个人有好奇的这个人的出现的时候，我能够在慢慢的接触过程当中去契合彼此，慢慢的。用我的爱，用我有力量的爱，把对方拉入到我的爱情网络当中，然后就把
1: 对方培养成一个我们俩可以契合的人了。对，真正的爱，他从来就不是一开始遇到完全契合、完全对的人，而是双方共同努力，在相互磨合的过程中，逐渐成为对的人。其实，嗯、呃，潘潘刚刚所讲到的，很多人。认为爱情都是一种一见钟情、一见倾心，也觉得我之所以没有一段很好的关系，是因为我没有遇到那个爱的对象。我们多次提到的弗洛姆《爱的艺术》，他一开篇就讲到了误解大家的这一些观点，其实并不是如此。爱它并不是对象的问题，而是一种能力的问题。爱它是一种艺术，它需要我们不断的去学习、去锻炼。要促进自己和他人的心智成熟，你要不断的去拓展自我的边界，要去打开自己，去接纳他人。与此同时呢，嗯，帮助他人成长，帮助他人自我完善，从而也实现自己的一种成长和自我的完善。对
0: ，有的时候我是觉得说，我们那个标准就是基于社会标准而制定的一个自我标准，有时候可以不要那么多。有时候跟着自己的身体跟心灵去感受一下，可能它会帮助我们到达一个想要到达的地方吧
1: 。所以我觉得大家还是可以有一些自我的坚持吧。可能啊，最终大家都会被社会同化，但是尽量的让这种所谓的社会化的脚步慢一些，再慢一些，我们晚一点妥协和投降吧。那我们来到这一期节目的最后一个话题。应该有非常多让我们有所启发的地方。盼盼，你先来给大家分享一下你看完电影之后的一些启示和启发吧
0: 。啊，就正如刚刚我提到的，其实我读第一遍的时候，我的角色更多的可能会带入小娟这个角色，因为我们同为女性嘛，对于这种细微的、朦胧的、暧昧的那种氛围跟感受，我们是更能体会到的。但我看了第三遍的时候，可能我的情感重心。会更放在小麦身上，并且可能我对小娟这个角色啊，由村嫁纯我很喜欢，而且我觉得他完成的很好。这个角色就是我在看完第三遍之后，我对这个角色其实我对他会有一些批评的啊，就是就是正如刚刚我们在开头所提到的，这部电影它的一个呈现形式，在电影的前三十分钟吧，它都是有一个男女视角。就内心独白的方式，从那段内心独白，他们的内容跟他们呈现的画面，其实也能看出小麦跟小娟他们两他,他们是很大的不同的。嗯、呃，大家记得说，在最开始所呈现的小娟，她其实就是一个城市的孩子，一个在城市街道当中不停的去行走，去各种地方打卡，包括她有经营自己的一个对拉面博主。所以其实能够看到说，小娟她在城市当中是游刃有余的，她很。喜欢这种消费主义的生活方式，他也很喜欢在城市的不同角落去穿行。但是你会发现，在他整个穿行过程当中，他不断的去透过内心的独白，对周围的人去发出他自己的审视，他的一个打量，他的一个评判。他那种评判跟打量，其实会让我觉得有点傲慢。不管是他对于那个不像 KTV 的 KTV， 还是对于不良少女，还是对于请他吃那个烤肉的那个学长。我是觉得说，你要是觉得自己穿了一个新的毛衣，那你就告诉对方就可以了。就是很多人可能他就是注意不到，就是不必要去说在自己心里哦，别人会觉得怎么样，而我觉得怎么样。就前段时间我看了 B 站有一个呃女明星，她把自己的家的一个角落重新的给她翻新、设计、装修了一下。她的那个文案当中有句台词就是说：“啊，别人可能会觉得这个转角怎么样，但是在我看来。”这种表达的方式我见过很多，就是我当我见过越来越多的时候，我就会发现，就是何必用这种转折的形式去突出自己的与众不同呢？这种话语话语表达当中，其实它就是在我作为一个读者听来，我会觉得说你非常的傲慢，你凭什么就判定别人是这么想的？那我是这么想的，为什么就一定要用别人的那种所谓的你所谓的平庸去突出你自己的一个不平凡？就是小娟在前期，她这种形式特别特别多。而且在城市街道当中的漫游，包括就是在城市街道，它也是一个非常值得讨论的一个空间嘛。好像在人来人往当中，啊啊，我我是觉得说，当我们处在一个街道当中，其实展览的性质、表演的性质成分它是很大的。我们既透过那种消费的方式去不断的包装我自己，我们也很乐意把那种包装的我的样子呈现给别人看哦，然后就说哦，我是多么的不同，怎么样？但其实。在当今的这种呃同质化的信息、跟文化、跟一些艺术设计上，追求与众不同，可能才是对最大的同质化吧。你会发现，就是当你刻意的去追求这个东西的时候，其实你就是跟别人是一样的，因为每个人都想追求与众不同
1: 。那我还是回到他们俩的爱情中间来吧。我自己在观看这个电影的这三遍的过程中，其实还是有蛮多思考和体会的，包括。嗯，从读研开始到现在，我都是一个对于亲密关系、对于两性相处非常感兴趣的一个人，也读了一些书籍，所以我还是想回到他们俩的这个爱情关系之中。杨永安老师他有一段话，我想要在节目最后呢分享给大家。他说：“爱一个人，就像我们爱一棵桃树一样，从一粒种子走到开花结果，需要百分之百的投入、浇灌和经营。”为他费神，为他花心思，其实你用来浇灌的是自己的心。我们可能都会觉得告白它是一个起点，但真正的爱它是一个长期的渐进的过程。我们每一个在爱里面的人对象，他都会经历现实的拷打、淬炼。很多情况下，我们会面临爱情的一种破灭，但是这种非常浪漫的爱情破灭之后。如果依然能够看见并愿意接纳对方真实的样子，能够在看见中去确认对方的真实的存在，并肯定对方的价值，共同的去走向虽然不完美，但是呢具有存在性、具有色彩的真实的世界，我想这就是一种非常理想的爱情状态了。我刚刚也讲到了，爱它是一种自我完善，也是帮助他人去进行完善。所以它还意味着我们要持续努力。当我们在爱一个人的时候，不能够过度依赖对方，不能够只贪图对方为我们的付出，我们坐享其成。与此同时呢，你也不能过度的失去自我，过度牺牲，妨碍对方的成长，不能把爱作为一种负担去压倒对方，压倒自己
0: 。虽然我们常常在探讨国内有很多的关于爱情的一些。影视文本的缺失，包括最近好像在上映那个，呃，白鹿跟王鹤棣的叫什么《以爱为营》，被大家群嘲嘛，以及前段时间周冬雨跟刘昊然是吧，他们的那个燃冬，以及那个周冬雨她后面跟张宇是也主演的影片《鹦鹉杀》，他其实。它其实都是跟爱情有关系的，啊，但拍出来之后好像大众都不太能够接受的。虽然不接受的，但是我们会在热社社交媒体上去不断的讨论它，啊，它可能预示着一个变化，就是说，爱情它从最开始的那种它。呃、嗯，我们需要借助爱情这个话语去凸显我们要去反抗某个结构、某个制度。到现在为止，其实爱情，我觉得它依旧，它可能跟我们自身更加切身相关了，但是它依旧还没有回到它最纯粹的地方，或者说它根本就不可能回到它纯粹的地方。但我,我比较倾向于它
1: 不可能回到纯粹的地方。<笑>对，我比较倾向于这种观
0: 点嗯、就是。嗯，就是，也就是说，在如今的社会，其实我觉得爱情它其实是一个很私密性。根根据个人特征的一个东西，但是在现在，可能爱情它就是一个群体性的事件，我们会非常乐于把它讲出来，把它发在社交媒体上，去让别人来为我们抉择，来为我们讨论，来评价我们。啊、呃，我们好像自己在探索爱情，但同时我们太在乎公众对我们的一个啊、呃、评论，对我们的一个评价之后，我们就又亲手抹杀了爱情当中的这种神秘性跟浪漫性。丽云上次我们聊过之后，其实我还觉得还有一点就是说的没错，就是说很多时候我们可能在用那个爱之对象，丽云上次说的来来彰显我们自己，来证明我们自己，嗯，其实我觉得他也也也是有问题的
1: 。为了让听众朋友更加能够理解这个潘潘刚才所说话的意思啊，就我在上一期节目中其实有结合我自己的感情经历讲到一个点，就很多情况下，你很需要通过。证明你伴侣的优秀和成功，来证明我们自己的优秀和成功，也就是很多情况下，这种自我价值的肯定是求助于他人，并不是。源自于自我的，我觉得其实是有一些问题的
0: 啊。在现代社会，当我们有越来越丰富的物质跟一些技术条件，可以做到足不出户就链接世界，但与此同时，当我们能够在更多、更繁华、更喧闹的街道当中去打发我们的时间，去买到我们想买到的商品的时候，其实我们人既越来越自由，但同时又越来越孤独。在城市中漫游，我们去散步，它可能。一方面，就会让我们感觉到说，我们去深入这个城市，去发现它美好的细碎、琐碎、温暖的一面。我今年在在上海那边旅游的时候，我就去到西湖。我去到西湖那个地方之后，因为我小时候对西湖的所有印象都来自于苏轼的诗、秦观的词以及《新白娘的传奇》，所以当我走到那个地方之后，我发现我完全没有办法去抛开这些古诗词跟影视作品来单纯的把西湖当做一个风景来欣赏。所以，我记得当时我跟我的同伴讨论，我说我好想去采访一个外国人，在他没有任何中国文化的背景的情况之下，请他来说说，当他看到西湖的时候，他是什么样的一个感受。就罗一到这个地方的时候，我是觉得说，其实很多时候我们在，呃，看我们在用某种外在的东西去装饰我们自己的时候，其实它并不是内发于我们的。当然，我们现在已经逃不开外在对我们的一个影响。可以怎么样呢？就是我们可以不不把这种外在的东西当成唯一，当成第一，而是让它先退居其后，慢慢的在我们的这段关系当中去现身
1: 。就从什么样的维度来去理解爱情、追求爱情呢？就把它当做是两种生命力的相互碰撞，两颗内心、两个灵魂的火花的碰撞。因为原本爱情它就应该是最具,具有生命力。最私密、最个人的情感，所以我们不需要去限制自己对于爱情的想象，不要将爱情的想象固化在外界消费符号的这一套体系之中，我们就去打造出、去创造出独一无二的、只属于你们俩之间的这种爱情故事、爱情范本就可以了。
0: 就是刚好我问另一个问题，就是说他们俩找到了新的伴侣之后，小梅跟小娟能够彼此找到自己的幸福吗？我对这个答案是存疑的点，就是在于说电影中还有一个符号，就是那个耳机。耳机在现代社会，它已经变成我们耳朵的一个延伸了，它已经成为我们身体的一部分了。就是它一方面在在能够去确保我们在一个嘈杂的世界当中，我们的个人空间不被外界打扰之外，其实它也预示着我们把一个更大的时间。拒绝在外面了，封闭在外面了，把我们自身封闭在我们自己的内心当中了。所以在文本当中，大家其实可以看到，不管是前期他们俩的相遇，小麦跟小娟都是戴着耳机的；到中期，他们俩开始互送耳机；到后期，小娟她打游戏，小麦她会戴上耳机。其实。你会发现，耳机在这个电影文本当中，它其实承担了一个叙事的功能，但同时也是一个表情达意的功能。就像耳机这个符号一样，其实我们现代人在生活当中很多时候，我们就是感觉到很孤独的
1: 。就你说这番话，我就想到一个人，他说他要陷入一段关系，一定是当感性压过理性之后，其实。嗯，因为我跟他关系没有好到那种可以随意的去反驳他，去开一些玩笑。但实际上，我听到这个话的时候，我其实是没有那么认同的。因为我觉得，爱情它就是一种情感，它就是一种感性啊。什么时候你一定还要有所选择？我要把我的理性给压抑下来，然后让我的感性去任意的喷薄而出，我才愿意去走出我自己，去跟你这一段亲密关系。我觉得很多情况下就是要抛开一切，你才能够去拥有爱情，你才能够去。走进一段关系，走进一段爱情之中，所以爱就爱了，不要去管那些有的没的，对吧？先爱了再说吧。
2: 有一一个人。的的你就是我要遇见的特别的人好我们这一期关于花束般的恋爱的节目到这里就画上句号了，一感谢大家的陪伴，<好>陪我们下一期节目再会，拜拜。方特别的人，奋不顾身，难舍难分，不是一般人的认真。若只有一天爱一个人，让那时间每一刻在倒退，生命中有万事的可能。是我要遇见的特别的。